0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Vaz e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o médico como fenômeno cultural. Para o episódio de hoje a gente vai continuar a série Outsiders e hoje eu trouxe aqui uma convidada especial que é a Naomi. E aí, Naomi, tudo bem? E aí, pessoal, eu sou a Naomi e eu tô aqui pra falar que Yu-Gi-Oh! é melhor. <risos> então a gente começou a trazer gente que não é outsider do card game, é outsider do médico, né? Então... <risos> Mas enfim, Naomi te apresenta aí. Fala do teu background de jogos em geral aí, jogos offline e, e o que tu anda fazendo aí. Eu sou a Naomi,
1: uh, na internet eu sou conhecida pelo canal Contos Lúdicos, que é um canal na Twitch de RPG, né? A gente joga vários tipos de RPG de mesa, que não é um hobby que tá lá muito longe da, da, do card game, vídeo ou cenários de D&D de que são baseados em Magic, né?
0: E vai ter agora uma coleção de Magic em Forgotten Realms, né? Então... É, então. É, então, temos, temos esse... E, e teve Spellfire spell também antigamente, né? Então, tu tem uma ligação bem forte mesmo. Mas em card game, não, o que, que tu tem de, de, de história hein?
1: Em questão de card game, eu sempre gostei muito de Yu-Gi-Oh! Eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Antes do Syncros, ou seja, faz muito tempo. Eu não sei se a galera aí... Tem alguma noção de Yu-Gi-Oh, mas faz tempo pra caramba. E joguei, parei recentemente, assim, acabei largando, porque é um hobby que muito oneroso, né? Gasta, uhum. A gente gasta uma, uma grana, né, pra, pra manter o hobby. Mas joguei bastante, cheguei a ir em campeonato, a estar tá sempre atualizada, comprando os cards, as staples, né? Então, putz, cheguei a ser da comunidade mesmo. Ainda tive ali um, um ou dois anos jogando Pokémon TCG, porque acabei uh, me interessando porque é Copag, né? Por, uhum. por ser um jogo da Copag, ele é muito barato, ele é muito acessível. E Pokémon, quem não gosta de Pokémon, né? Brasileiros tiveram Pokémon na sua infância uhum. e é divertido, eu gosto. Magic eu nunca joguei, minto, eu joguei uma vez. Essa história eu vou contar <risos> daqui a pouco, <risos> mas eu tenho pouquíssimo contato. O Magic.
0: Antes de começar o papo com a Naomi, que ficou maravilhoso, vamos para os tradicionais avisos. Os primeiros avisos são pedido direto da própria Naomi. Ela me disse que esqueceu de comentar, durante o podcast, as seguintes informações. 1. Um, das experiências com card games que ela cita, ela esqueceu de citar que também teve experiências com Keyforge. E dois, ela é uma mulher trans e bissexual e ela pediu para avisar vocês. Agora sim, vamos para os avisos tradicionais. O MDGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada na geração de resultados em vendas, usando as ferramentas de mídias sociais e Google para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou geração de leads para o seu serviço, a Lupa está focada em te trazer resultado de verdade. Aproveita e segue nossas mídias sociais, que em todas elas é @uzilupa, use do verbo usar Lupa, para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Mandem lá nos comentários que vieram do MTGC e também acessem www.uzilupa.com.br e saiba um pouco mais sobre o nosso serviço. Já que tu tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola no MTGC. No Twitter é @vinewitzman e no Facebook e no Instagram é Podcast. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos do Padrim e no PicPay a partir de um R$1. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante. Mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrim.com.br mtgc ou picpay.me mtgcpodcast mtgc podcast e escolher o plano que você achar que o mtgc merece. Inclusive os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida para cima, tem seus nomes citados no mtgc. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz e Alexandre Prisma, muito obrigado pelo apoio de vocês ao mtgc. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem uma... Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Eu acho interessante até de tu passar pra galera qual que é a tua percepção, assim, crua do Magic, até por tu ter jogado uma vez só... Uh, tipo, como é que tu vê o jogo, como é que tu vê, uh, comparado com os outros jogos também, né? Uh, de fora, né? Óbvio, tu, né? por não ter experiência, eu quero, esse, eu quero justamente esse, essa visão de quem tá de fora, né? Como é que você, tu, tu enxerga o Magic?
1: Então, eu joguei Pokémon e Yu-Gi-Oh! São dois jogos japoneses, né? Magic não é japonês, eu tenho quase certeza. É americano, é? É americano. É americano. É. Então... Tem uma grande diferença, né? A gente pega ali Yu-Gi-Oh! Pokémon, a, a arte, que quem não, quem não joga foca muito na arte, né? A arte ela é muito diferente em coisas muito subjetivas, assim. O Pokémon Yu-Gi-Oh! Ele, ele tem aquele traço mais fofinho, aquelas cores mais vibrantes. E o Magic ele parece ser um negócio mais escuro, mais uh, um pouquinho pautado num, num realismo, assim. E é algo que, pra mim, que é de fora... É, eu, eu tô aqui pra falar mal de Magic. Eu, <risos> <risos> eu acho meio Ed demais, assim, sabe? Uhum. Tipo, o garoto de 12 anos que tá tentando ser sério uhum. e não consegue. Aí eu fico, tipo... Hum, eu prefiro ficar com, com os bichinhos fofinhos aqui. que uhum. eles são fofinhos. Porque, tipo... Ah, com asas de fogo e <risos> quatro braços segurando massas e... e Babando sangue, não, não, não me atrai uhum. é, a, princípio, a princípio, mas eu não sou contra uh, jogar Magic, conhecer Magic, eu não, não digo que é um jogo ruim, que é um jogo chato em nenhum momento, é, só que não é o tipo de, de arte, de produto, de história, porque
0: sempre tem uma história por trás dos cards, né, uhum. que eu costumo, que eu gosto de consumir. É não, a lore do Magic é bem, bem, bem desenvolvida mas uh, é, é questão de gosto, né, nome? Eu acho que, inclusive, tu vê um outro ponto, porque, sendo bem honesto, a gente sempre que eu entrevisto alguém aqui, assim, uns, umas 30, 40% das vezes as pessoas falam, ah, me interessei por médico porque eu achava as artes muito do caralho, <risos> né, muito, muito louco, muito legal, né, arte bonita, então, tu tem muita gente que se interessa pela arte, e tu vê um, um ponto, o ponto, o outro ponto, né, de alguém que tem um outro gosto. Eu acho isso super uh, engrandecedor, né, a gente vê que, nem sempre a arte que tu gosta e é arte que o outro vai gostar, né? É, eu, eu nasci em 93. E eu, eu
1: cresci com, assistindo televisão, né? Criança de apartamento, com Tsunami, né? No Cartoon Network. Então, uhum. eu sempre, desde criança, eu sempre assisti muito anime, muita coisa vinda do Japão, ou, ou outras obras que tinham alguma inspiração direta de, de anime, de mangá. Então, é um, a referência que eu tenho é essa. E o Magic, ele me parece ser uma referência do pessoal um pouco mais velho. Aquela galera que, que nos anos 90 já tava jogando D&D, uhum. já tava lendo os livros quando eu nasci. Então, me parece ser um tipo de referência que eu acabei, um pouco pela idade, um pouco pelo que eu tinha de recurso na época, eu acabei não, não criando uma, uma memória afetiva com esse tipo de referência. E é,
0: sim, com outro. É questão de referência mesmo, porque eu sou de 96, tá? Então, tu nasceu no ano que o Magic foi criado, eu nasci no ano que o Yu-Gi-Oh! foi criado, olha aí. Olha só. <risos> Mas o, o. É questão de referência, porque eu jogava Yu-Gi-Oh! também só que eu jogava porque eu queria brincar do anime, né, que nem a gente brincava de Power Rangers, a gente brincava de, enfim, qualquer coisa, Dragon Ball, enfim, queria uhum. brincar de Yu-Gi-Oh, né, e eu, eu sempre brinco que eu, eu não jogava Yu-Gi-Oh, eu brincava de Yu-Gi-Oh, né, <risos> e daí ah. o Magic apareceu e eu me atraí mais, e daí tu vê que é por referência pura, né, eu, eu não sei porquê, o que que me atraiu no Magic, eu não sei dizer hoje, sabe... Mas tu vê que nós dois temos até uma história parecida, assim, né? Eu acho que no mesmo caminho. Sabe, sabe que, tipo assim, pensando
1: do, dos olhos de uma criança, tá? Uhum. Eu vejo o Yu-Gi-Oh! É, ou o Pokémon! E as artes são muito fofinhas, muito bonitinhas. Parece uma coisa feita pra criança. Uhum. Agora eu vejo o Magic e parece que é difícil de jogar.
2: Uhum.
1: Porque é um negócio pra adulto Porque é um negócio Realistinho, assim Então eu acho que essa foi a primeira coisa que não me atraiu no Magic Foi porque, putz, deve ser Difícil de entender, deve ser coisa de adulto Eu não quero,
0: vou ficar com os meus pokémonzinhos <risos> aqui Que é, bota energia, ataca Yes E sabe o então... que é pior? Tu tava certo o Match tem camadas de complexidade que o jogador de Match adora apagar de Ah, meu jogo é melhor porque ele é mais complexo, mas um jogo o complexo afasta a gente, sabe? Tipo, ser complexo não é uma coisa positiva pra um jogo, né? É
1: exatamente, afasta a gente, especialmente criança, porque é, todo mundo pode jogar card game, sim. Mas é ótimo que as crianças joguem. É ótimo. Porque. A gente precisa tipo, não tipo, abrir a todas essas comunidades, sabe? Eu, eu digo isso porque eu narro RPG pra crianças. Uhum. E eu acho incrível a gente não afastar elas, né? Porque, falando aqui agora do, do que eu entendo melhor. Você pega um os caras um pouco mais velhos do RPG e não quer nem olhar pra criança. Ah, não, isso aqui é, é jogo de adulto, é violento, tem sangue. E, e eu digo, cara, que é incrível narrar para criança. É muito legal. E de quebra você ainda tá ajudando a criar uma comunidade, né, uhum. que essas crianças que eu narro RPG, elas vão crescer e elas vão se tornar RPGistas muito melhores do que a gente tem hoje, porque eu vi um pouco isso no card game, eu vejo isso no RPG, é uma comunidade machista, tóxica, LGBTfóbica, não é uma comunidade totalmente consciente ainda. A Sim. gente e educar as crianças para elas aprenderem a, a, a jogar já vai fazer a comunidade crescer com pessoas mais conscientes, porque hoje em dia as crianças elas não aprendem mais a ser LGBT serem racistas então isso eu acho muito legal e se o jogo, se o pessoal paga de jogo difícil, né, uhum. já vai afastar novas pessoas, quanto mais pessoas melhor,
0: crianças ou não. E sabe que isso é uma briga que a Wizards tem com a própria player base, assim, a Wizards é que faz o Magic, né, eles trabalham muito pra diminuir a complexidade do jogo, né, ultimamente eles têm errado a mão no Power Creep, mas tirando isso eles têm tentado simplificar, uh, simplificar sem tirar profundidade, né, porque profundidade e complexidade uhum. não são das coisas que, que andam juntas, né. Então, tipo, é um jogo que é profundo, que tu pode, tipo, masterizar ao máximo, mas se tu quiser jogar pra brincar, tu não precisa, sabe, tipo, tu, tu, tu aprende fácil. Então eles estão se esforçando assim, ó, dando gás de um jeito muito forte pra tirar esse estigma, né, porque todo mundo fala, ah, médico é complicado e médico é caro. Uhum. E eu não vou dizer que não é nenhum dos dois, ele é caro e ele é complicado, então, e aí é, inclusive é muito interessante ver alguém de fora falar isso, sabe? É legal até pra galera que tá ouvindo como, pensar, sabe? Tipo, cara, será que vale a pena a gente pagar que o jogo é tão bom porque ele é complexo? Sabe? Tipo, que bobagem. É, vai, vai, vai fazer uma pós-graduação, cara, porque é, é. complexo. Exatamente, quer pagar de inteligente, vai estudar, tá ligado? Cara, deixa a galera brincar aqui, tá ligado?
1: Mas agora, falando de, de Magic ser difícil, ser complexo, o que for Eu tenho que tirar uma dúvida uhum. De Magic, que eu acho que todo jogador de Magic fica puto comigo Mas eu nunca entendi Por que que em Magic, depois que o bicho ataca, ele entra em modo de defesa Não faz o menor sentido
0: <risos> Não, eu que te pergunto, por que que o, o bicho no Yu-Gi-Oh! virado bloqueia? <risos> <risos> Porque, né, o, o virado do Magic é pra... Isso é uma coisa muito louca, né? Como os jogos, eles, eles têm uns intercâmbios, né? Porque o virado do Magic é pra representar que a carta foi usada, mas ao mesmo tempo o Yu-Gi-Oh! usa a simbologia pra outra coisa, né? É que é uma coisa visual,
1: né? Você tem que trabalhar com o visual e você tem pouca opção de, de movimentos
0: visuais bem claros na mesa com as cartas. Uhum, uhum. E daí a gente vê que, né, muito se bebe um na fonte do outro, agora Magic andou tendo umas coleções que tem inspiração tanto em Pokémon quanto em Yu-Gi-Oh! Foi, foi, foi inclusive marketeado pra galera do anime, né, que foi a Ikoria, uh, Lair of Behemoths, que teve inclusive cartas do, do Godzilla e tal, então eles estão se abrindo, sabe, tipo... Tá mudando o caminho, uh, eles estão nessa linha que tu falou, assim, de tentar se levar muito a sério, Ed pra caralho, e realmente, se tu for pegar, assim, cartas de quinta edição pra trás, sexta edição pra trás ali, a galera que é mais purista vai, vai, vai ficar puto comigo, mas é verdade, sabe? É, ai, olha como eu sou do mal. <risos> É, então. Esse é o mesmo problema que eu tenho com Dungeons
1: Dragons, porque Sim. eu não sou lá muito fã de Dungeons Dragons, não. Não, não é. Tá, de, tá longe de ser o meu sistema favorito. Uhum. Porque eu, eu sinto essa sensação de, ah, ah os Chiflins eles são criaturas do inferno, eles têm dentes afiados e a pele vermelha e o olhar peçonhento. Eu vou fazer um, um chifling, ela vai ser, tipo, kawaii com chifrezinho <risos> cor-de-rosa e lacinho no cabelo, cara,
0: e não <risos> quero nem saber. Não, e RPG é isso, né? <risos> Exatamente. Porra, e, e o Magic, ele rola muito alter art né? A galera faz muita alter pra esse tipo de coisa. Então, ah, eu quero que meu, meu comandante, que tem um formato de jogo que se chama Commander, né, que tem um comandante, uhum. que eu quero que ele seja kawaii, bonitinho e, e, e manda alguém fazer, entendeu? Tipo, que nenhum amigo meu tem um, um boneco dele que é um... A estratégia dele é tentar ma matar o cara em uma porrada só e ele botou o Saitama. <risos> <risos> que legal. <risos> Daí fica legal, sabe? Isso é uma coisa também que tem muito na... Não sei como é que é, inclusive, uh, se tu puder trazer como... se tem isso, essas alters uh, em... nos outros jogos, ou se, tipo, a galera só usa as, as versões pro... promo e... E... e foil diferentes que a produtora faz.
1: Olha, em, em UG, tem muita carta humanizada, né? Uhum. Então... É muito fácil tu ver a galera fazendo alteração, tipo, já é kawaii o um negócio, então tem essa, essa moda de menininhas kawaii, então tem muita alter mesmo. Em poses mais bonitas ou até poses uh, meio sensuais, o que às vezes é problemático, mas... É,
0: no Magic um, ju um juiz pode julgar uh, ofensivo e desqualificar a pessoa. Ah, tu pode jogar oficialmente com carta assim, alterada? É aquela coisa, né, é, 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 tu vai na loteria, tá, se tu for num torneio, <risos> uh, o... tem algumas regras, tá, que a arte original tem que estar tá aparecendo, que o uhum. nome tem que aparecer da carta, mas qualquer alteração, se o juiz do torneio dizer que não é válido, tu é desqualificado do torneio na hora. Né? Então, é arriscado Tem uma galera que gosta ah, de arriscar né? eu, nunca,
1: eu nunca vi em torneio Mas a comunidade de Yu-Gi-Oh! Da internet gosta muito de Fazer fanart, assim, com os personagens Em Pokémon, uhum. o que eu vejo muito É a galera pintar o resto do cenário né Porque normalmente carta de Pokémon Um Pokémon num ambiente sim E aí a galera puxa E, e faz o resto do ambiente uhum. Pinta por cima dos do, do que tá escrito Mesmo, assim, uhum. tipo Joga fora a carta, mas faz
0: um <risos> negócio bonitinho, assim. É, não, isso a gente chama de Extended Frame, um negocinho. A galera é, que legal, é da Alter, é sabe? É, é, eles fazem muito pra terreno no Magic. É que terreno é aquela carta vanilla, sabe? Que. É aquelas cartas de 10 centavos todo mundo precisa de um monte. Então. Eu tenho um.
1: Eu tenho um. Cadê? Eu tenho uma ilha. Na oh. minha carteira.
0: Ó, oh, ilha é a melhor carta do Magic, tá? Mano, mano azul <risos> rules. <risos> é que o azul é a, carta, é, é a cor do controle, tá? É, a eu ilha... tô ligado. Ah, tá, tu é. sabe, tu sabe.
1: Conheço essa treta
0: aí. Tá, e aí como é que foi a tua experiência no Magic? <risos>
1: então, é, uma amiga minha foi participar de um torneio de gigante de duas cabeças. Oh só que era daqueles que tu não que lançou uma coleção nova tu compra quatro busters e tu joga com o que vier sabe é para release para release isso aí uhum. e eu gosto eu gosto muito de abrir buster eu acho maravilhoso maravilhoso <risos> inclusive eu tenho uma teoria eu acho que as cartas do buster elas vêm em branco todas e na hora que você abre o pacote as cores da sua alma pintam as cartas Uhum. Uhum. E aí se você acreditar de verdade Vem aquela carta rara que você quer
0: É, eu abri esses dias Eu, 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 eu recebi da Wizards, né, dois boosters E eu falei assim ah, Acho que vai vir uma Force of força Force of Evil é uma, uma carta bem, bem interessante E daí eu abri uma delas e daí eu, 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 eu pensei a mesma coisa assim, tipo, uhum. Cara, é a hora que tu abre a energia que tu botou ali Que
1: vai dar o que vai ir. Exatamente, <risos> é mágico o negócio Então eu sem saber jogar nada de Magic Eu aceitei Mas, Tá bom, vamos lá e aí, eu abria lá as cartas e você descarta algumas, né? Tu passa o bolo. Tem, tem umas uhum. regras lá que eu já não me lembro direito. Mas eu fiz, fui fazendo ali com a ajuda dela e a gente foi duelar. É duelar que chama? Não. É, jogar, enfim. Jogar. É. É, no Yu-Gi-Oh! a gente é babaco suficiente de usar <risos> a terminologia
0: do desenho. É, originalmente a Wizards falava em duelar, daí a galera não fala, tá? A galera fala, ah, vamos jogar match, vamos.
1: <risos> ah, questãozinha de orgulho, né? <risos> é. É, eu, eu, eu quem, quem aí conhece Yu-Gi-Oh! um pouco mais lembra do desenho Que o Joey, nos, nos primeiros episódios Ele não jogava, ele ficava fazendo tudo que o yu falava pra ele fazer uhum. E eu me senti o personagem do Joey Porque eu fiquei ali sentado Aí eu falava, qual carta eu uso? Ah, usa essa, depois essa Aí eu fazia e a gente ganhava <risos> Eu não entendi nada, mas a gente ficou em segundo
0: lugar Porra, bah, muito bom Pois é. É, não, e, e, e realmente, essa experiência aí, tu foi que nem de hoje mesmo, né? Exatamente, foi divertido é. pra caramba. Ah, que maravilha. Não, e abriu o booster, né? Abriu o booster, foi mal legal. É, não, tá, tá valendo. Quando abre booster, a felicidade toma conta. É isso aí que importa. <risos> Mas é, é muito interessante porque o, o Gigante das Cabeças permite isso, né, normalmente quando tu ensina alguém, uh, os decks de, de boas-vindas da Wizards, inclusive, que são gratuitos, eles são feitos pra te jogar um contra o outro, né, uhum. e, e daí tu ensinar a pessoa no jogo, né, pra pessoa tomar as decisões, mas é interessante tu, tu ter jogado no Gigante das Cabeças justamente por ter esse apoio, né. É, foi apoio demais, eu acho,
1: porque eu não entendi nada que tava acontecendo, assim, não serviu pra eu aprender a jogar,
0: <risos> mas serviu pra eu dar muita risada, foi muito legal. Ah, então tá maravilhoso. A gente fala muito, nome que o Magic é o Magic The Gathering, né? Uh, hum. E a gente fala aqui muito que it's not about the Magic, it's about the Gathering, né? É, ah, com curte certeza. É, tá na loja com a gurizada, e eu acho que isso, as comunidades elas se misturam, né? Porque tu tá no mesmo ambiente, né? Uhum. <risos> E, e eu acredito que tu tenha convivido bastante com a galera do Magic nas horas que tu frequentou, né? Con convivi. <risos>
1: é, convivi. É pra
0: falar <risos> coisas boas sobre eles? Não, fala o que tu tem de percepção. <risos> Inclusive eu vou te dizer bem sério, assim, tipo, uh, tem... A, a, a comunidade Magic tem evoluído muito, mas ao mesmo tempo tu tem lugares onde se viraram os antros de quem não evoluiu, saca? Uhum. Então, dependendo da tua sorte, <risos> tu cai num lugar, assim, uh, osso, sabe? E pouco... E que... Não, não ajuda quem tá entrando, sabe? É um ambiente intimidador, assim. Mas em certos <risos> locais, tu vê que tem uma galera já boa, assim. E a Liga das Grotas Mágicas faz um trabalho maravilhoso. Uh, o MTG LGBT também. Eu não sei como é que tá agora o MTG LGBT. tinham dado um tempo, mas a Liga das Grotas Mágicas faz um trabalho maravilhoso e... E assim, eles são... E, e esse trabalho tem surtido efeito, assim, nos últimos anos.
1: É, vamos, vamos voltar àquilo que eu falei, que esses ambientes geek uhum. não são locais seguros, confortáveis, conscientes, na sua maioria, como você acabou de dizer. Uhum. Eu tenho muito mais histórias de terror do uhum. que histórias boas, mas eu acho que eu tenho de tudo. É, eu posso destilar um pouco de cada, de cada jogo. Pokémon. A gente sabe que tem muita criança, então costuma ser mais light. Ao mesmo tempo, é um espaço pro, pro maluco de 20 anos abusar, sabe? Sim. Porque ali tem criancinha, aí tu, tu mente que uma carta é rara, então... Isso às vezes acontece. Mas por ser um negócio muito mais family friendly, parece ser a comunidade que eu me senti mais de boa, assim, sabe? Uhum. Uhum. Com o pessoal querendo ensinar a jogar E tal Yu-Gi-Oh! é um horror, é horrível Esse moleque de 16 anos, super machista Super... Sabe? Tipo, você tá jogando Yu-Gi-Oh! Você não pode se achar incrível Porque você Sim. venceu um duelo E... Ah, eu lembro que eu jogava Yu-Gi-Oh! de My Little Pony no meu, no meu bralho uhum. E os caras achavam um absurdo o fato de... O fato de eu ter um sleeve de maneiro pônei... deles eles perderem pra mim... Porque como assim tô perdendo pro deck de pônei... Não era deck de pônei... Mas era só o sleeve... Sim, eu, eu via... Eu via no rosto deles... Que eles, que eles achavam absurdo eles perderem pra uma mulher...
0: É... <risos> Exatamente, né... E isso a gente isso. vê... A gente vê... Seguido, né... Eu, eu, infelizmente...
1: Direto, é... é. E eu, eu ia com o meu namorado, né... Muitas vezes... E é diferente... Quando ele ganhava, era, ah, meu bro aí, ganhou de mim, pô, good game.
2: Uhum.
1: Só que comigo o cara se achava uma desgraça, era horrível, era o fim do mundo, quero que ir de novo. Uhum. E eu, eu não sei quanto ao Magic, mas Yu-Gi-Oh! é muito pay to win. Então, o cara que gastou mais dinheiro vai vencer todas. E aí ele vira o, o rei do parquinho, sabe? Ninguém pode, ninguém pode se meter com ele, ele vira um cara
0: insuportável. É, no Magic, assim, tem formatos e formatos, Tá? Uhum. Uh, porque o Magic, ele, isso é uma coisa que, o pouco que eu vi de outros, de outros lugares, o Magic tem essa variedade de formatos que ajuda muito, tá? Porque tu tem uh, formatos que são feitos pro forfã, tá? Eu sei que tem Pauper, Commander e... Pauper, Commander, T2, Não sei o que, e Legacy... De Gigante das cabeças. Uh, te mandei, não, tu falou de, de Maliropona, eu te mandei as cartas do, de uma coleção especial do Mariliropono aqui você. Ah, eu acho que eu ainda não vi isso aí. <risos> ah, tá. Tu já viu então. Eu vi a galera, a galera abrindo e é lindo. É irado, é irado. Tem real essas cartas? Tem, tem, tem. Caraca. O oficial. Eles lançaram até pra, pra caridade. Eu não lembro qual caridade que era, mas era, era pra caridade, assim, junto. Era, porque todas são marcas da Hasbro, né?
1: Uhum. Aham, yeah. é muito bom
0: e, Mas enfim, só fazendo esse parênteses né? uh, A gente uh, estava falando Antes do, dos formatos né? E daí o que, que acontece o, o Pay to win acaba ficando mais Para o T2 que vai ter Uma ou duas ou três listas no máximo Que são boas o suficiente, entendeu? Uhum. tu vai ter o Modern que é caro mas ele tem um formato mais diverso um, um, um Field mais diverso, tu tem o Pauper que é barato, então né, tem gente que tem todos os decks do formato, né, então tu vai ter uma variação bem grande assim, tu tem o Commander que existe uma coisa que a gente chama de contrato social, que antes de começar a jogar a gente alinha as expectativas, então ó, eu vou jogar com um deck que comba no turno 2, tá, então eu não vou jogar contigo, <risos> né? Uhum. né então assim, acaba tendo esses, esses espaços de conversa, né, então tu não tem tanto um Pay to win em todos os lugares, sabe?
1: É, ó, tanto o Yu-Gi-Oh! quanto o Pokémon eles têm formatos alternativos que ninguém liga. Então. Ah, sim. Tipo, absolutamente ninguém joga nos outros formatos, que não é o formato de campeonato. E só tem campeonato pro formato regular Então é meio que não tivesse outros.
0: Esse regular, ele é o formato, ele é o formato, tipo, das últimas coleções, das mais recentes?
1: É, o, o, o Pokémon, ele, ele vai tirando, né, as coleções mais antigas. Uhum. O Yu-Gi-Oh, ele vai banindo carta a cada, a cada geração. Ah, e aí sai duas banlists, uma banlist para o formato X e uma banlist para o formato Y. Interessante. Então, Normalmente a a banlist alternativa ela ela é menos rígida, mas ninguém joga nela. Então, whatever. E a banlist do do formato principal é tipo o deck que venceu o último campeonato, aí sai ele todo banido.
0: <risos> Puta merda. Não, a Wizards é bem mais. Uh, conservadora com o com, com ban. É que o que rola é que o Magic tem. Dos formatos competitivos, né? Tu tem, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! esse que, que ele vai banindo com o tempo. O Magic tem o Legacy, que, que vale em todas as coleções desde 93, com uma banlist mas é uma banlist conservadora. Tu tem hum. o Vintage, que é o formato mais caro daí, né? Que vai Black Lotus, vai Power Nine e tudo. Daí é o formato que vale tudo e não existe banidas além das cartas que, um, são racistas, dois... Uh, hum. são, são cartas assistas, cartas de aposta. Tem um, uma série de cartas ali que são. Tipo, ou, ou que envolvem esforço físico. Que tipo assim, ah, joga carta em cima da mesa. Essas aí elas são banidas, o resto tudo é só restrita, então só pode ter uma na, uma na lista, né? O que, que é uma
1: carta de aposta?
0: Uh, e, no início do Match existia aposta, então tu podia estar jogando por aposta. Então, no início do jogo, hum. tu embaralha teu, teu deck, tu compra sete cartas que é a tua mão e a carta do topo tu aposta. Caraca! <risos> e daí eles tinham, tinham cartas que mexiam com as apostas. E daí isso logo depois foi, foi tirado por poder ser considerado jogo de azar. Né? Cacilda, que doideira. É, não, Magic, tem umas histórias assim. Tem uma carta que é tipo assim: você pega, você troca essa carta com a carta alvo do oponente. Só que não é troca uh, no jogo, é troca pra sempre.
1: Caraca, que <risos> maluco. O, o, o máximo que o yu -Oh tem é uma carta que você fala assim. Ofereça um aperto de mão pro seu adversário. Se ele aceitar, vocês
0: somam os seus pontos de vida e dividem por dois. É, o Magic tem essas cartas que nem essas do Manila que eu te mandei, que elas são borda prateada, tá vendo? Uhum. Essas bordas prateadas Elas são as cartas que não são válidas em formatos competitivos, mas são usadas pra farfã. Uhum. Então, uh, elas não valem nem em formato competitivo, mas elas têm essas coisas. Tipo assim, pergunte para uma pessoa de fora do jogo se ela gosta de esquilos. Se ela disser que sim, você ganha uma ficha de esquilo. Isso é muito legal. <risos> E daí quando mexe não se leva a sério. E para mim são as melhores coleções que já existiram até agora. Assim, tipo, eu ah, amo, amo, amo,
1: fa falando das cartas de My Pony, aproveitar para fazer um pseudo jabá uhum. no canal de YouTube do Contos Lúdicos, tem quatro jo jogos de RPG de My Pony que eu narrei. Quem curtiu aí as cartas de My Pony tá convidado para ir lá conhecer
0: maravilhoso demais de <risos> maravilhoso demais 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 vou deixar o link na descrição e vamos ver pelo amor de Deus eu vou eu vou ver assim que nós terminar aqui <risos> pô que legal não sabia que existia RPG de maneira é, existe oficial, oficial. Bah, pode crer
1: que legal nossa <risos> é legal é bom é bom mas então para concluir eu falei uh -huh. um pouco da comunidade de, de, de Pokémon e de Yu-Gi-Oh Magic uh, normalmente eram os caras mais velhos tipo da minha idade Uhum. É, que eu, eu, não sou, eu sou velha também <risos> Só que eu sentia que tinha essa vibe De tipo, criança não Porque o Magic é muito difícil Então uhum. difícil ter criança jogando Magic Eu Grisada tava jogando Yugi, Pokémon E aí eram os caras velhos De cabelo comprido Munhequeira Jogando Magic <risos> E eu achava os caras meio estranhos assim. uhum, uhum. <risos> Então eu não, não conversava muito com eles Mas eles eram adultos Sim. E adultos são, adultos, né, eles sabem se comportar. Então isso era uma coisa que eu admirava hum. na, na galera de médico A gente viu isso era ter treta, briga, gritaria, porque eles só eram meio reservados quanto ao joguinho deles. Sim, Mas,
0: puristas. É, puristas, é, puristas. Meu jogo é muito bom pra os outros jogarem. É, era essa a impressão que eu tinha. Eram os caras que eles eram chatos por dentro e não por fora. Aham, uhum. não, mas eu vou te dizer que é uma impressão correta, assim, pelo que, eu tô, pelo que eu vejo também das minhas experiências, né, é uma impressão correta, isso acontece, tem muita gente que, que é assim, o que aconteceu foi uma renovação, assim, da comunidade, a comunidade começou a receber meio que a dura, duras custas, né, algumas pessoas quebraram essa barreira, né, de, de enfrentar esses carrancudos de meu jogo é precioso, ninguém mais hum. pode jogar, e hoje tu tem uma comunidade mais, as, a, que aceita mais as pessoas e que, Ainda tem os grupinhos antigos Que são puristas e que, meu Deus do céu, meu jogo É melhor de todos Mas tu tem gente que também né, Pensa um pouco <risos> não é Que para pra olhar as coisas E, cara, é questão de gosto, é, sabe
1: Vale dizer que todas essas, todas essas experiências Que eu tive, quase sempre Eu era a única mulher Quando não, tipo, era um cara que levou o namorado Porque Era um cara que levou a namorada E a namorada não tava tão interessada assim Uhum. e não, não era, sabe, tipo, ah, meu namorado fez um deck pra mim aqui, eu jogo, mas eu nem sei direito, eu tenho que parar pra perguntar pra ele.
2: Uhum,
1: uhum. O meu caso, eu ensinei o meu namorado a jogar Yu-Gi-Oh, eu que fiz ele gostar, eu que fiz ele gostar de Pokémon também, eu que levava ele pras lojas, e todo mundo achava que era o contrário, né? Uhum. Era eu que tava levando ele. Quando eu comecei a jogar RPG, fui eu que comecei e fui eu que... Também mostrei o hobby pra ele. Ele já conhecia, mas só que fui eu que fiz ele voltar a ser ativo no, no jogo e tal. Pokémon Go. Mesma coisa. Eu que comecei. E é sempre eu que tô levando meu namorado. Mas a galera sempre acha que eu sou a namorada do jogador. Uhum. Então tem muito falta. Eu não sei como que tá atualmente. Faz tempo que eu não jogo card game, que eu não frequento essas lojas. Mas falta muitas mulheres. Muitas... Uh, Pessoas de grupos minoritários em geral, pessoas transexuais, pessoas bi-homossexuais, pessoas uh, de outras etnias, porque eu sempre via muito homem branco, hétero, cis. Com certeza. E diversidade faz muita diferença, porque você bota pessoas com visões diferentes e juntas todas elas constroem algo melhor.
0: Maravilhoso o nome, eu acho que com essa fala, eu acho que primeiro... É legal pra galera pensar e, e também olhar pro seu grupo, né O quão diverso é o seu grupo, né Será que não é porque Vocês não estão não abertos, né
1: É, se o seu grupo não é diverso Por que será que seu é. grupo não é diverso?
0: E, e eu quero te deixar aí com a palavra final Pra te dar o jabá final aí Arrematar o teu jabá E também dar o teu recado final pra galera aí Que é mediqueira e talvez aí possa se interessar nos outros card games que tu já jogou... Ou até e ver tuas lives de RPG, né? RPG de, de Malir enfim... Fica à vontade, a palavra é tua.
1: Beleza, então vou deixar um recado final pra galera aí que, que tá se fazendo esse questionamento... Que a gente acabou de colocar em pauta. Eu vou uh, dizer que inclusão não é você colocar pessoas uh, diversas pra dentro de um ambiente... E sim, tornar esse ambiente confortável e seguro o suficiente para essas minorias se aproximarem sozinhas. Então se você não tem um amigo que é de um grupo minoritário, se pergunte se essa pessoa se sentiria à vontade perto de você. Eu sou a Naomi, se você curtiu me ouvir aqui hoje... É, você pode me acompanhar na Twitch, www.twitch.tv.com, a gente joga RPG de mesa lá, toda semana tem vários jogos, pra você ficar ligado nos horários, no, em quais os temas dos jogos, você pode acessar as nossas redes sociais, é Contos Lúdicos em todas as redes, mas a gente é mais ativo no Twitter, então se você quiser ficar esperto, a dica é Twitter. E se você quiser falar diretamente comigo, me fazer um convite, mandar um recado, mandar uma sugestão, pode me procurar no meu Twitter pessoal, que é arroba o meu nome duas vezes, e CHI.
0: Maravilhoso, e muito obrigado, Naomi, pela, pela, tua, pela tua presença e pelo teu tempo, foi muito legal conversar contigo. E eu espero que a galera leve as reflexões aí, né? Com certeza.
1: Eu, eu que agradeço o convite, o espaço, a voz que você me deu pra eu poder passar o meu
0: recado hoje. Maravilhoso, e para quem fica aí, fiquem com o Em Resposta do Jorge Jacó. E até a próxima semana. Tchau! Em Resposta.
3: Olá amigos e amigas, alunos e alunas, jogadores e jogadoras depois de ouvir esse relato fantástico da Naomi assim, eu fico pensando o que, que nós nos tornamos né? o que, que o Magic se tornou será que o Magic realmente é um ambiente seguro para todas as pessoas, para mulheres jogarem para trans jogarem, bis jogarem é um ambiente seguro para todos nós eu tenho certeza que a resposta é não, o nosso meio ele evoluiu daquele estereótipo do nerd clássico que é preconceituoso, que é machista, que é racista, que é misógino, e falando essas palavras eu fico com um pouco de nojo. Eu não vou só citar a questão do preconceito, mas olha a visão de quem é de fora a visão de uma pessoa que está vendo o Magic de fora, vendo o Magic de uma, de uma realidade externa, fora da nossa bolha, fora do nosso mundinho, da nossa galera, fora da nossa comunidade. A gente vê um esforço dos feiticeiros da costa tornar a nossa comunidade mais friendly, né? mais amigável, mais universal, até porque é o interesse deles, quanto mais universal, mais dinheiro eles vão ganhar mas, e olha o movimento de resistência a isso, me sinto de certa forma um pouco culpado por isso por não ter feito o suficiente por não ter universalizado a nossa comunidade o suficiente eu acho que esse é um dos objetivos do nosso Em Resposta fazer a gente refletir você pode pensar que ah, é, a Naomi não sabe de nada, não conhece nada do Magic, a minha loja é, minha loja é maravilhosa. Mas com certeza, mesmo no seu espaço abre -se, maravilhoso, tiveram casos de eh, misoginia, tiveram casos de racismo, tiveram casos de, de homofobia, de expulsão ao diferente, aquele que não pensava como você. A gente precisa realmente aprender a conviver com isso, porque senão a gente não merece viver no século XXI como comunidade. Se a gente não aprender a conviver com o diferente, a respeitar a opinião diferente, a gente vai viver sempre nessa bolha medíocre que é a nossa comunidade no momento. A gente precisa se tornar pessoas melhores. Isso não basta só olhar o espelho, porque às vezes você se olha no espelho e vê que você se acha uma pessoa foda. Desculpa, cara, você não é. Nós não somos fodas, nós somos só uma merdinha no universo. Desculpa os palavreados, eu sei que isso não é muito o meu, o meu estilo, mas a gente precisa refletir sobre isso, cara, a gente precisa aceitar a crítica. A gente precisa ver, poxa, olha, alguém de fora tá falando que nós somos assim. Será que a gente vai continuar com essa mentalidade mesquinha, de que estamos sempre certos, estamos sempre é, o médico é o melhor jogo do universo, não é só um jogo, é a vida. Nossa, eu pensei uns 20 palavrões aqui na minha mente agora. Não, só imaginem. Vamos respeitar as diferenças. Olha como é que a nossa sociedade está polarizada. Isso tem tudo pra ver. Ela está polarizada porque a gente não aceita opinião diversa, a gente não aceita, não aceita o argumento científico, a gente não aceita... É, é, a lógica, a gente não aceita a razão, não aceita a diferença E estamos do jeito que está agora O mundo está do jeito que está agora porque a gente não aceita a diferença Aceitar a diferença é aceitar que nós não somos o centro do universo Eu sou Jorge Acó, pro Em Resposta, no MTGC